0: Geschäfte mit dem Leben.
1: Ökonomie, Politik, Fitness und Lifestyle. Ja, Paul, du hast mich ja letzte Folge darauf aufmerksam gemacht, dass ich das Intro vergessen habe. Ich meine sogar, dass es nicht nur die letzte, sondern auch schon die vorletzte war. Ich weiß es aber gar nicht. Dass ich halt einfach vergessen habe, das Intro immer. Davon Nein, ist zu es. Ist es nur, 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 die, nur die letzte oder auch die vorletzte?
0: Nein, nein, ist auch die ja, vorletzte auch, ne? gewesen. Ich meine, also die letzten ich nicht, beiden meine ich. Die vorletzte auf jeden Fall, vielleicht sogar, vielleicht sogar die letzten drei. Aber ich weiß nicht, ob wir so lange schon das Intro haben. Aber es war auf jeden Fall, ich habe ich hab auf jeden Fall gecheckt, ob du die davor auch nicht drin hattest. Und da war sie auf jeden Fall, also zwei Folgen sind es auf jeden Fall. Aber es ist nicht so wild, wir machen es jetzt wieder rein. Also unser geiles äh, Intro. Äh, Geschäfte mit dem Leben bleibt natürlich... Äh,
1: ja, mal. ich habe irgendwie, das ist halt auch so neu gewesen. Und mit dem ganzen anderen... Neuen Stress hier in äh, Shopfallen in Freiburg, wo ich jetzt wohne. Mit der Uni habe ich das irgendwie komplett ausgeblendet. Ich habe auch nicht einmal daran gedacht, das Intro reinzumachen irgendwie. Hatte irgendwie zu viel im Kopf, aber gut, es wird auf jeden Fall in Zukunft wieder sein. Äh, und dann, ja, wird es auch nicht mehr äh, vergessen werden, definitiv. Pavi war deine Woche. Also, ja, sehr nice. Aber war jetzt ja?
0: auch nicht zu wild. Ähm, ja, wie war meine Woche? Äh, alles gut. Äh, ähm, ja, wir müssen ehrlich gesagt sagen, ich weiß noch gar nicht, ob wir jemals schon mal so eine ungewöhnliche Zeit zum Aufnehmen hatten. Ich glaube nicht. Es war jetzt, jetzt gerade Donnerstag, 19 Uhr. Ähm, ist einfach dem geschuldet, dass bei mir Samstag ist, schlecht ist, ich glaube bei Dommer auch und Dommer Sonntag in Münster ist und wir da morgens spazieren gehen und keine Ahnung, da ist mit dem Podcast, äh, wäre irgendwie für mich auch verschwendete Zeit so ein bisschen damit gewesen und keine Ahnung, uns passt es jetzt gut, deswegen ähm, nehmen wir ihn heute auf. Das heißt, wie war meine Woche bisher. Ähm, ja, meine Woche hatte absolute Ups and Downs, also die, die vier Tage. Ähm, ähm, ich, hatte, ich hatte irgendwie Anfang der Woche wieder ähm, so ein bisschen, dass ich, also da, da, darüber reden wir wahrscheinlich auch heute nochmal, äh, so zum Thema den Druck, den man sich selber macht. Da hatte ich wieder so, so ein, wirklich so eine so eine Phase, wo ich wieder so ähm, viel so in Frage gestellt habe, was ich gerade mache oder ob ich auf dem richtigen Kurs bin, äh, was ich zurzeit viel mache, was auch was auch ein bisschen äh, nervig auf Dauer ist, wenn man sich ja immer selbst in Frage stellt. Ähm, aber äh, ich denke, jetzt gerade ist eine gute Zeit dafür, weil ich jetzt gerade einfach die Zeit dafür habe. Ähm, jedenfalls ähm, bin, ich da, bin ich da wieder ganz gut rausgekommen und bin jetzt ähm, meiner Meinung nach eigentlich wieder ganz gut auf Kurs. War Dienstag, Mittwoch arbeiten das war das war sehr cool, also ich habe ich hab da immer mehr Verantwortung, immer mehr Erfolge auch irgendwo, macht mir eigentlich auch sehr, sehr großen Spaß und ähm, ja, ich finde halt auch irgendwie so das Gefühl in so ein Büro zu gehen, Hemd äh, zu tragen und so, äh, gefällt mir persönlich einfach sehr gut, dementsprechend das Arbeiten war nice und da war halt dann wieder so ein bisschen dieses, äh, dieser richtig schön geregelte Tagesablauf, irgendwie 6.30 Uhr aufstehen, bam, bam, morgens, was man halt so morgens macht dann 8, äh, 7.45 Uhr losfahren mit der Straßenbahn, 8.30 Uhr anfangen zu arbeiten, ähm, bis 17 17.30 Uhr, je nachdem, äh, arbeiten, abends zurück äh, und dann irgendwie noch äh, ins Fitness oder so gehen. Das heißt, genauso wie es mir eigentlich gefällt. Ähm, gleichzeitig, ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert, will ich mit YouTube anfangen, habe ich mir das Equipment dafür besorgt. Das heißt, ich hatte noch quasi eine, also oder meine Freundin hatte noch eine Kamera, die ganz gut ist, jetzt habe ich mir noch eine Speicherkarte geholt Ähm, und ja, ich habe da mich ein bisschen ausprobiert, habe ich glaube ich gar nicht erzählt, also ich habe mich da ein bisschen ausprobiert mit mit so kostenlosen Systemen, wie man schneiden kann und so weiter, bin da ganz guter Dinge, dass man da äh, auf jeden Fall ganz coole Videos rausbekommt und dementsprechend bin ich natürlich, ist das so gerade das Projekt, wo ich am meisten drüber nachdenke, was meine persönlichen Projekte angeht und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, war eigentlich eine ganz schöne Woche, Domme, wie ist es bei dir? Gewesen.
1: Ja, meine Woche war bis jetzt auch sehr, sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ich hatte halt auch heftige Tage jetzt, also äh, ich muss ja drei Stunden pro Tag Zug fahren insgesamt, anderthalb Stunden hin und halt anderthalb Stunden zurück und dementsprechend bin ich Montag und Dienstag um 5 Uhr aufgestanden, um halt Arbeiten plus Gym und sowas halt unter den Hut zu bekommen und ich bin auch, ehrlich gesagt, immer noch komplett verwirrt, welcher Tag heute ist. Irgendwie denke ich, denk ich halt immer, dass heute Mittwoch ist, obwohl heute ja schon Donnerstag ist. Dementsprechend bin ich Mittwoch, Donnerstag und, nein, Montag, Dienstag und Mittwoch um 5 Uhr aufgestanden. So die, 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 die letzten drei Tage quasi. Nur heute nicht. Und das war halt heftig, weil ich dann halt noch das Gym sollte noch irgendwie rein bringen musste und ich habe jetzt auch zwei Tage Tage gearbeitet, jeweils acht Stunden circa und die Arbeit macht mir auch extrem viel Spaß, es ist gut. Ich lerne dort sehr, sehr viel. Also ich habe eine schnelle Lernkurve, natürlich jetzt nicht irgendwie, was Skills oder Fähigkeiten betrifft, sondern halt was Drinks und Cocktails mixen betrifft. Dennoch ist das etwas, worüber ich schon immer irgendwie mehr erfahren wollte, mehr wissen wollte. Ich hatte auch irgendwie immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ich hatte halt nie wirklich ahnung von dem ganzen Thema und das war irgendwie gesellschaftlich gefühlt irgendwie immer so ein bisschen nicht anerkannt weil irgendwie andere gefühlt immer mehr ahnung davon hatten ich meine ich wusste nie was ein Radler ist oder so ich wusste auch nicht irgendwie keine ahnung was äh, wie, wie man den Apfel spritzt oder sowas macht Das ist das halt so basic sachen Davon hatte ich halt nie eine ahnung also
0: bruder ich sag mal so ich sag mal so Domme. Ähm, ähm, also ich, ich kenne mich jetzt auch nicht gut aus mit Wein oder so hochpro, auch nicht auch nicht so gut. Einfach aus dem Grund muss ich ganz ehrlich sagen, ich, dass ich mich einfach in dem Bereich, weiß ich, trinke nicht so viel Alkohol und so logischerweise äh, kennt man sich damit nicht so aus. Aber Bruder, dass du nicht wusstest, was ein Radler ist, dann, da musst du schon so ein bisschen mäßig hinter Mond gelehnt haben. Also es ist halt immer, ich. ich bei solchen Sachen, ich finde das eigentlich nie schlimm oder nicht schlimm, es ist halt, es zeigt einfach nur deine Interessenslage. Wenn du nicht weißt, was ein Radler ist, hast du in deinem Leben wahrscheinlich auch noch nie einen Radler bestellt, hast entweder halt ein normales Bier immer bestellt oder trinkst gar kein Bier und wahrscheinlich auch gar keinen Alkohol. Dementsprechend, ja, irgendwo sage ich so ein gewisses Grundwissen, auch beim Thema Alkohol ist sicher sinnvoll, aber andererseits, wenn es dich halt null interessiert und du fast nie Alkohol konsumierst, ey, warum sollst du dann wissen, was ein Radler, wie man Aperol Spritz macht oder was ein Whisky sauer ist, also,
1: Jungs. Ja, also ganz kurz, ich wusste schon, was ein Radler ist. Ich meine, jetzt wie das ist, mit 15, 16 ich wusste, was ein Radler ist. Jetzt natürlich schon. Aber grundsätzlich meine ich halt einfach, dass man halt so diese Grundkenntnisse über die über, über die Twins und so etwas hat. Das finde ich ganz cool. Und sonst, Jim äh, war auch gut. Ich bin halt grundsätzlich, was Fitnessstudio betrifft, äh, auf einem ziemlich guten Weg. Ich muss halt sagen, so früh ins Gym das ist heftig und ich schaffe auch nur, wenn ich halt äh, davor irgendwie mit energy Drink oder sowas reinballer, weil es anders nicht geht. Ich denke, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt in Freiburg wohnen würde, schon irgendwie so um 7 Uhr ins Gym könnte. Aber ich muss ja immer um 5 Uhr aufstehen, um halt um, um 7 Uhr im Gym zu sein in Freiburg. Und das ist halt schon ungesund. Ungesund, ja. Dementsprechend, da muss ich, ja. ja auf jeden eine Fall, Lösung also ich muss sagen,
0: ganz kurz. Ja. Äh, ganz kurz ich habe also ich habe in meinem Leben immer nicht so gute Erfahrungen gemacht direkt nach dem Ausstehen ins Gym äh, vor allem so früh also ich habe nie Energy Drinks getrunken ganz kurz ich habe in meinem Leben das letzte Mal Energy Drink getrunken da war ich elf oder so ne wahrscheinlich noch jünger äh, da habe ich das damals da, da durfte man das noch gar nicht trinken weil die sind ja aber nicht ab zwölf oder vierzehn oder so und ich konnte dadurch die ganze Nacht nicht pennen und seitdem habe ich eigentlich also vielleicht einmal so bei so einer Mische, wo Energy Drink drin war aber auch da trinke ich das eigentlich nicht, weil äh, ich, also keine Ahnung, ich habe irgendwie mal im Kopf, dass das extrem aufs Herz gehen soll, ja, deswegen habe ich auch nie irgendwie Energy und äh, Wodka-Energy-Mission oder so getrunken, aber jedenfalls, ich ich finde, es ist schon ein extrem schlechtes Zeichen, wenn du sagst, du bist in dem Trainingszustand nicht, dass du ein Energy-Drink brauchst, also wenn du sagst, du trinkst dir vorher einen Kaffee, meinetwegen, aber ein Energy-Drink finde ich schon so, das ist schon so dieses, dieses Kritische, weißt du, wie ich meine, also du musst dich ja so aufputschen scheinbar, um zu trainieren und Worauf ich hinaus wollte ist, äh, ganz am Anfang, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht, weil wenn du immer morgens trainieren gehst, dann kannst du dich trotzdem steigern. so Weil du halt immer so, sag ich mal, also ich würde so sagen, ich bin morgens so bei 90%. Aber wenn du mal morgens trainieren gehst und mal abends, dann merkst du, du bist einfach um 16 Uhr deutlich leistungsfähiger als um 6.30 Uhr. Das ist einfach
1: ja. so. Ja, ich habe das ist auch äh, mehrfach bewiesen, also als der Körper so gegen, ich meine so zwischen 4 und 5 oder so seine also so seinen Peak hat vom, vom Leistungsniveau her weil du dort einfach äh, ja am meisten leisten kannst was weiß ich, wegen der Tageszeit, I don't know äh, auf jeden Fall ähm, sonst, bis jetzt gute Woche kann ich nicht beschweren, hat mir auch Spaß gemacht morgen nein, übermorgen geht's dann nach Hause, am Samstag und ja, dann sehen wir uns ja auch schon am Sonntag ne ich freue mich sehr drauf, ey ja, ähm, gut. Äh, ich würde mal die, kurz die Frage beantworten, die du mir letzte Woche gestellt hast. Und zwar ging es ja darum, dass du gefragt hast, welchen Skill will ich ausbauen, welchen Skill will ich perfektionieren. Und das ist jetzt wieder in letzter Zeit extremer geworden. Und da habe ich wirklich, also da habe ich halt, ich habe da halt einfach unfassbar große Probleme. Und das ist halt wirklich dieses Medienbewusstsein. Ähm, das ist ein bisschen äh, mit Instagram und auch mit YouTube, aber vor allem Instagram, dass, wenn ich es halt lösche, dann vermisse ich es nicht und es ist kein Problem für mich. Also ich kann, ich habe ja Instagram auch schon häufiger gelöscht. Wenn das jetzt halt nicht auf meinem äh, Handy ist, dann ist das für mich kein großes Ding, äh, dann vermisse ich es nicht irgendwie. Aber wenn ich es halt habe, dann kann ich halt damit nicht umgehen. Und ich bin jetzt in den letzten ein, zwei Wochen immer mehr dazu übergegangen, dass ich halt wirklich häufig irgendwie in so Pausen mal so ein paar Wheels gönne. Und ja, die sind lustig. Und und, und dann lache ich auch ab und zu mal. Aber es ist halt absoluter Bullshit. ne Und ich komme halt einfach nicht damit klar. Also Medienbewusstsein, das ist für mich einer der großen Kritikpunkte. Und nicht nur das, das Hauptproblem ist, und das ist unabhängig von... Instagram oder YouTube oder sowas. Ich komme abends nicht zeitig ins Bett. Das schaffe ich einfach nicht. Ich schaffe das nicht. Und da, ja gut, also da gibt es da gibt es jetzt mehrere Erklärungen für. Einmal halt Instagram und so etwas, aber auch einfach, weil halt mein Alltag das nicht zulässt. Aber das ist ein Punkt, wo ich auch enormes, ja, ein enormes Nachholbedarf habe und da muss ich äh, gucken dass ich das auf jeden fall verbessern aber frage medienbewusstsein umgang mit instagram vor allem äh, da habe ich immer noch extreme defizite einfach
0: ja ja ähm, wenn ich darauf einfach bezug nehmen kann mit dem zeit ich ins bett ähm, ja habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen habe ich nämlich persönlich einfach nicht so viele probleme mit aber mit dem medienbewusstsein Lass uns einfach über diese Frage äh, direkt so ein bisschen äh, ins, in so ein paar Themen, die wir heute ansprechen wollen, starten. Wir haben jetzt heute kein großes Thema, aber sowas mit Medienbewusstsein wollte ich auch ansprechen. Und zwar, ich habe ich hab Instagram auch mal gelöscht gehabt und da war das auch kein Ding. Übrigens, also wie gesagt, TikTok ist in meinem Leben kein Thema. Deswegen, wenn jetzt jemand sich mehr auf TikTok unterwegs ist, ist es quasi deckungsgleich nur ich. Ich sehe TikTok als was Schlimmeres an als Instagram, auch wenn es wahrscheinlich effektiv nicht mal was Schlimmeres ist. Das heißt, wenn ich jetzt TikTok und Instagram kann man eigentlich so als Synonym, also Instagram ist ein Synonym von TikTok, weil es einfach die ähnlichen Reize anspricht. Aber ich habe Instagram schon oft gelöscht, aber ich hatte halt immer in meinem Kopf, vielleicht werde ich Instagram irgendwann mal erst was mit Camp her und jetzt geht es halt vielleicht, wenn ich bald jetzt mit YouTube vielleicht starte, dann werde ich natürlich dann auch gleichzeitig meine Instagram-Präsenz wieder hochfahren. Und da ist, da ist dann so die Sache, dann will ich es halt nicht löschen. Aber so habe ich die ganze Zeit eine Ausrede quasi, um weiterhin Instagram zu haben. Und ich gebe dir da recht, Dumme. Wenn du einmal diese Gewohnheit hattest, dass du regelmäßig auf Instagram gegangen bist, ist es extrem schwer, die abzustellen. Weil es ist extrem einfach und es gibt dir extrem einfach den Dopamin-Kick. Und ich saß heute hier und ich war heute alleine... Und ich saß hier und ähm, das war so ein bisschen aufbauend auf das letzte Thema Alleinsein. Ich war allein, ohne Ablenkung, ohne Musik, Podcast, alles. Einfach allein hier in meinem Zimmer und saß hier auf diesem Stuhl. Und ich habe gemerkt einfach wieder, wie mein Körper, er er mein mein Kopf, statt mein Körper, danach geschrien hat nach Ablenkung. Es ging gar nicht um YouTube, Instagram, sondern einfach irgendeine Form von Ablenkung. Und da ist mir der Gedanke gekommen, Paul, jetzt überleg dir mal, du hättest kein Handy, es gäbe kein Fernseher, Fernseher ist zwar nicht mein Problem, aber es ist trotzdem eine Ablenkungsquelle und es gäbe auch kein Internet, nichts. Ich habe mir ich hab mir das mal ausgemalt und ich bin auf den Schluss gekommen, Paul, du würdest ganz, 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 ganz weit woanders stehen, als wo du jetzt stehst und das eigentlich in den meisten Dingen im Positiven. Weil wenn du die Zeit, die du damit verschwendest, einfach in sinnvolle Sachen investieren dann würdest, du, dann, dann würdest du ganz woanders stehen. Und der zweite Punkt ist, und dann darfst du wieder was sagen, Domme, wir haben ja schon oft über diese Dopamin-Kicks äh, geredet, wenn man auf Social Media ist. Warum ist man immer so addicted zu Social Media? Weil es Dopamine ausstößt. Do, äh, Süchte sind, hat, haben, haben immer was mit Dopamin zu tun. Und wenn du da in, 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 in Social Media keine Dopaminquelle mehr hättest, weil du es entweder nicht nutzen würdest oder es es nicht gäbe, dann müsstest du dein Dopamin... Wieder viel mehr aus dem echten Leben bekommen. Und wann bekommst du Dinge, äh, wann bekommst du Dopamin aus dem echten Leben? Wenn du irgendwie Ziele erreichst, wenn du Dinge an, wenn du Dinge anpackst, wenn du Dinge erschaffst. Und deswegen ist einfach Social Media und ich muss einfach sagen, ich hab's, ich, ich, rede da viel drüber, aber ich habe selber noch nicht äh, im Griff, extrem, extrem gefährlich.
1: Ja, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich auf die ganze Scheiße verzichten, nur es ist gerade schon gesagt, wenn man halt sich was aufbauen will eine Reichweite, irgendwas Selbstständiges, dann geht es halt nicht ohne. Ne? Das geht nicht mehr heutzutage. Und ich war halt heute wieder in der Uni-Bibliothek in Freiburg, die ist echt cool. Und da kann man sich halt so alle neuen Zeitschriften äh, ausleihen. Ne? Und dann habe ich halt mal so ein bisschen im Handelsblatt gelesen und
0: Das ist natürlich auch geil, ganz kurz, das ist ja richtig. Ja, ja,
1: ja das ist jetzt ja sehr, sehr geil. Und dann hatte ich halt da wieder diese große Zeitung vor mir, ne, die du halt so aufklappst, die wieder gefühlt riesig ist. Und ich habe das richtig vermisst. Also als ich die halt gelesen habe, da habe ich wirklich gemerkt, Dominik, wie ich das brauche oder wie ich, wie, ich das, wie ich das halt liebe, etwas in der Hand zu haben, was halt nicht elektronisch ist, sondern was man halt anfassen kann und was halt keine Ablenkung hat, ja. Denn das Problem und das hasse ich auch an diesen ganzen Online-Abos und Online-Zeitschriften oder so etwas, der Schritt von der Nachrichtenseite oder von dem Bericht vom Handelsblatt auf dem Handy zu einem TikTok oder zu einem Instagram-Wheel ist halt nur ein oder zwei Wishes entfernt. Also es geht so schnell und wenn du halt jetzt eine Zeitung vor dir hast, dann ist halt das Handy woanders. Ja, Am besten legst du das, Hand- legst du das Handy halt echt weit weg oder irgendwie in deine Tasche oder sowas. Aber dann hast du halt erstmal so eine kleine Blockade. Aber wenn ich halt jetzt irgendwie auch, auch Bücher lesen auf dem Handy, kann ich auch nicht. Denn wenn ich jetzt irgendwie so ein Buch auf dem Handy lese und dann mir gerade so, so denke, boah, irgendwie kein Bock mehr drauf, da muss ich halt nur einmal ins Monat gehen, auf Instagram gehen und zack, ich bin schon wieder im Dopamin-Kick drin. Und deswegen versuche ich wirklich im besten Fall, dass ich halt diese ganzen Online-Medien und sowas halt alles offline konsumiere und halt nicht mehr übers Handy Denn dort kann ich mich viel, viel schneller ablenken lassen, als jetzt halt bei so einer Zeitschrift. Und da bin ich auch einfach extrem altmodisch. Paul, wie ist das bei dir?
0: Bei mir ist es genauso. Also ich bin ja bekennender äh Zeitungsleser und auch äh, ich liebe ja die Printmedien. Also ich habe angefangen mit Zeitungen, da war ich irgendwie zwölf oder so. Also ich habe vielleicht sogar noch jünger. Ich habe so früh angefangen, Zeitungen jeden Morgen zu lesen. Damals noch als ich zu Hause gewohnt habe. Jetzt hatte ich ja letzte und vorletzte Woche ja so ein zweiwöchiges Probeabo von der FAZ. Also ich ich, gönne, ich hole auch ganz gerne mir mal eine Zeitung einfach, wobei ich muss sagen, jeden Tag das packt man einfach nicht. Jeden Tag so eine richtig große Zeitung, so eine Wn ist ja, der ist ja schnell weggelesen. Aber so eine FAZ oder vielleicht auch der Handelsblatt mit Handelsblatt, ich mir eigentlich noch nie geholt. Ähm, wenn das, wenn das jeden Tag rauskommt, also bei der FAZ, das, das ist halt eine, irgendwann so eine Belastung, ne? weil Du liest zwar nicht jeden Artikel, aber wenn du die Artikel liest, die du interessant findest, bist du damit auf jeden Fall eine 20 Minuten bis halbe Stunde zugang. Ja, viel, viel länger, das ist viel, halt, viel länger, viel, viel länger. Ja, das ist, ja, safe, viel, viel länger. Und ich, ich bin aber trotzdem ein Riesenfan. Also ich habe ja spiegel Spiegelabo, ich, ich hole mir auch so gerne mal mehr Magazine und Zeitschriften. Also da, da bin ich extrem empfänglich für, aus, aus zwei Gründen. Den Grund, den du angesprochen hast, auch safe. Es geht mir erstens darum, ich liebe das dass quasi die ausgesucht haben, welche Artikel ich lese. Das ist ja dieses Ding in der Online-Welt. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, äh, Dinge zu lesen. Also du kannst halt so viele äh, Berichte lesen, dass du halt immer den einen meistens entweder nicht zu Ende liest oder du kannst dich gar nicht richtig entscheiden und so weiter und so fort. Und ich liebe das, wenn ich meinen Spiegel lese oder sonst was. Die haben ausgesucht, wie lang der ist, welcher Artikel der ist und haben wir den jetzt da geklatscht und ich muss ihn lesen. Ich kann jetzt nicht einfach auf die nächste Website gehen und von, also FAZ, nee, dann gucke ich mal bei Süddeutsche. Das finde ich erstmal gut. Und zweitens, ich finde auch, du kannst dich bei, bei so bei diesen Printmedien viel besser darauf konzentrieren, auch mal einen längeren Artikel zu lesen. Für mich sind diese Nachrichtenplattformen auf dem Handy, also FAZ einfach auf dem Handy oder Tagesschau oder so, das sind für mich einfach nur diese, für mich die Quick News. Also, keine Ahnung, in Großbritannien, Liz Truss ist nicht mehr, äh, was ist das dann? Ist das Kanzler? Ich weiß gar nicht, was das ist. Premierministerin. ist das, das nimm alle die Kanzlerin. Premierministerin, genau. Liz Truss ist nicht mehr Premierministerin. Alles klar. Aber dann freue ich mich auf den Spiegel, wenn da ein sechsseitige, sechsseitiger Bericht zukommt. Das heißt, ich kann auf dem Handy mir auch gar nicht lange Berichte geben. Eigentlich so ziemlich aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Und dementsprechend, für mich persönlich, sind halt Printmedien extrem, extrem wertvoll, um vor allem tiefer in eine Materie zu gehen. Ja.
1: ja, früher in der Schulzeit, ich weiß noch, das war, glaube ich, immer so siebte, achte Klasse, also bis dahin, da wir halt immer früher äh, die WN-Zeitung bekommen, ne, in Briefkasten. Und dann weiß ich noch, wie ich halt immer am Frühstückstisch saß mit meinem Dad und wir halt immer zusammen diese Zeitung gelesen haben. Und bei der WN-Zeitung, die ist halt ziemlich einfach gestrickt. Da gab es halt immer so drei, vier Seiten, die mich halt interessiert haben. Und das konnte man dann halt immer super so neben dem Frühstück weglesen. Ne? Aber wenn ich jetzt so eine große Zeitung habe, eine große Zeitschrift, wo viel, viel Inhalt drin ist, das packt man pro Tag nicht. Also da bin ich eigentlich so Wochenrhythmus äh, ein Fan von. Sprich, dass du dir halt eine Zeitung pro Woche gönnst, also halt eine Ausgabe. Und da kannst du dir also, und das, das ist halt auch ein Punkt, das gibt einem halt Ruhe. ja Denn bei mir ist halt wichtig, wenn ich halt irgendeine Zeitung lese, dann, dann will ich halt mich, mich richtig darauf einlassen und mir auch richtig Zeit dafür nehmen. Also ich kann nicht stressig eine Zeitung lesen, will ich auch gar nicht. Und genau das ist auch ein Punkt, äh, ein kurz anderes Thema, wissen. Aber ich habe ja auch äh, häufig mal so Videos angeguckt oder auch mal so Seminare. Ist ja eine ganz große Branche eigentlich. Äh, so Speed Reading, ne? So wie du deine Lesegeschwindigkeit dreimal verbessern kannst oder so, ja. Äh, Du brauchst nur noch die Hälfte der Zeit für ein normales Buch wie früher oder sowas. Und ich ich habe das halt echt häufig mal ausprobiert. Ich hatte auch mehrere Anläufe. Nur selbst dann, wo ich es halbwegs gut konnte, habe ich es halt nicht mehr durchgezogen. Denn ja, du liest schneller, du bist schneller fertig, aber es ist ja nicht mehr entspannend. Also es ist ja Stress, also du stresst dich ja selbst beim Buchlesen oder beim Zeitunglesen damit. So war es halt zumindest bei mir. Und deswegen habe ich halt dieses ganze Speedreading halt auch in die Tonne gekloppt, weil ich mir dachte, ey, wenn ich jetzt ein Buch vor mir habe oder eine Zeitschrift vor mir habe, dann will ich halt erstmal keine Ablenkung und ich will halt auch dafür Zeiten. Ich, ich will mich halt richtig dafür einlassen. Und das geht halt nicht, wenn ich irgendwie versuche, die äh, fünf Seiten in möglichst kurzer Zeit wegzubrettern. Und das, ja, ja, also, das ist immer so eine Sache, die halt auch beim Zeitungslesen wichtig ist, dass man sich halt dafür Zeit nimmt. Und ich finde, das kann man so perfekt halt an so, halt an so einem Sonntagmorgen machen, ja? So ein schöner so ein Sonntagmorgen oder so, wo du grundsätzlich wenig zu tun hast. Und dann kannst du dir den Spiegel, die FAZ oder da Handelsblatt gönnen. Übrigens, Handelsblatt, extrem guter Artikel. Wirklich.
0: Ja, Handelsblatt, ich war ja früher mal online bei den relativ viel unterwegs, weil also die halt viel so Wirtschaftsartikel haben, meine ich, aber mittlerweile ist online fast alles monetarisiert, das heißt du kannst eigentlich fast das Gefühl keinen Artikel mehr richtig lesen, ohne dass du dieses Premium oder sonst was hast und dann hat es bald gekauft, habe ich mir irgendwie noch nie, ich weiß auch nicht warum, muss ich mal machen, hast du schon öfter mal gesagt Ähm ja, aber ganz kurz nochmal einmal zu der Sache, einmal die Woche finde ich auch, äh, ist, ist ein geiles Modell ich weiß halt, irgendwann, wenn ich Rentner bin und es gibt noch Zeitungen, werde ich halt irgendwie unnormal viele Abos haben, weil ich es einfach feiere und das extrem cool finde. Und ich weiß nicht, hast du damit vielleicht Erfahrungen gemacht? Und danach können wir auch zu einem neuen Thema gehen. Ähm, neben Zeitungen, was hältst du so von Magazinen? Also mehr so, Spiegel ist für mich keine Zeitung. Das kommt einmal die Woche, ist eher so ein Magazin. Feierst du sowas auch oder geht es bei dir wirklich so um diese Tageszeitung?
1: Äh, ja, ich würde es dann halt erst halt eher Wochenzeitungen nennen. Magazine feiere ich auch. Magazine sind halt ein richtiges Brett, finde ich. Also, da kann man sich wirklich mehrere Stunden Zeit vernehmen. Äh, ich bin gerade bei meiner Oma hier und die hat halt schon seit Jahren immer Hör zu wissen äh, abonniert. Und das kommt halt irgendwie viermal im Jahr. Das ist halt so ein fettes Wissensmagazin, wo du halt Artikel über jegliche Technologie, Natur, alles Mögliche hast. Über die Erde und sowas. Also, sehr, sehr wissenschaftlich. Und diese Magazine sind mit das beste Stück Papier, was ich immer lese. Ich freue mich immer so riesig darauf und da, ne- da nehme ich, ne- nehm ich mir halt echt mal Stunden für Zeit. Äh, da lese ich auch fast mal jeden Artikel durch, weil ich das immer so interessant finde. Und das ist halt so ein, ja fast schon ein Genussmittel für mich. Äh, und Magazine deswegen auch ziemlich cool. Da bin ich halt mehr dann so auf Wissensmagazine aus, denn ich finde beim Spiegel zum Beispiel, das ist, das ist halt schon ein heftiges Brett, den zu lesen. Ne? Vor allem hast du halt auch einfach viele Artikel, die mich jetzt nicht so interessieren. Und ja, da, da bin ich dann halt, glaube ich, eher so bei Zeitungen. Und wenn es jetzt irgendwie so was Cooles, Wissenschaftliches ist, Natur, Technik oder sowas, da kann ich mich dann nur ziemlich gut reinfressen. Denn das ist halt, das ist der Unterschied. Paul, das ist nicht anstrengend. Und das ist nochmal ein großer Punkt, bei diesem, Wiss- bei diesem Wissensmagazin kann ich mich halt immer entspannen, weil es halt nicht anstrengend zu lesen ist, ja. Aber ein Spiegel oder ein Handelsblatt, da muss halt mein Kopf richtig arbeiten. Das ist wirklich Arbeit für mich, das zu lesen, weil ich halt auch das erstmal so verstehen muss. Da muss ich Sachen drei- oder viermal durchlesen. Und das ist halt bei diesem lockeren Magazin nicht so. Deswegen, ja.
0: Ja, ich. Ich kann dich da verstehen grundsätzlich. Eine Empfehlung noch von mir. Ich habe mir äh, auf Empfehlung jetzt vor kurzem dieses Zeitgeschichte geholt und das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie dieses Hör zu, das schmeißt man halt danach nicht weg, weil das ist nicht wie ein Spiegel, das ist halt so, also interessant, aber du liest keinen Spiegel in zehn Jahren noch, aber dieses Zeitgeschichte, das ging jetzt um das Ende der Weimarer Republik, ich meine, das ist zeitlos, ne? Also das ist halt, das kostet zwar auch, glaube ich, 8,50 Euro, äh, war es jetzt, ist natürlich relativ viel, aber es hat irgendwie 130 Seiten. Erstmal geiles Design und so, aber da steckt halt richtig Wissen drin. Ne? Das ist halt kein Spaß. Das ist halt wie ein Buch eigentlich, was du dir darüber so ein bisschen gekauft hast, nur vielleicht äh, natürlich ein bisschen weniger Text und äh, mehr, mehr Bilder so ein bisschen. Ne? Aber da, ist, da steckt halt richtig viel Wissen drin und das kommt, glaube ich, alle zwei Monate. Und wenn mich die Themen interessieren, werde ich mir das safe holen und halt die Sachen nicht wegschmeißen. Ne? Also wenn da jetzt das nächste Mal, keine Ahnung, das Thema kommt, äh, Mauerbau oder so, was ich, was ich interessant finde, oder äh, Aufbau der DDR oder keine Ahnung was, wie es zum Ersten Weltkrieg kam, keine Ahnung, dann werde ich mir das safe holen und das legst du halt in deinen Schrank, ähm, weil, weil du da immer wieder Sachen nachlesen kannst. Also das finde ich, es gibt halt wirklich Magazine, da ist echt krasses Wissen, da wird echt krasses Wissen vermittelt. Naja gut, Dumme, ich habe ich hab noch einen Punkt, ähm ich habe noch einen Punkt, Digga, und ich habe ich hab mir den mal so aufgeschrieben, ähm, warum ich Meditation nicht durchziehen kann. Und Bruder, willst du einfach mal dich dazu äußern? Also ich weiß nicht, ob du dazu was zu sagen hast, aber willst du mal einfach irgendwas dazu sagen oder soll ich, soll ich einfach weitermachen?
1: Ich kann mal dazu was sagen, ja. Also ich weiß nicht, wann so diese Meditationshochphase war. Ich glaube, das war irgendwie aus mit 17 oder so, womit man sich halt erst mal damit so richtig beschäftigt hat mit den ganzen Vorteilen von Meditation und was das alles bringen soll. Und das bringt auch viel. Aber Meditation, das ist... ähm, Ja, ich würde sagen, wie so ein tägliches Spiegelmagazin. Kann man sich halt schwer gönnen. Vor allem ist bei Meditation die Routine wichtig, denn sonst ziehst du es halt nicht durch. Aber immer, wenn ich versucht habe, eine Meditationsroutine zu machen, morgens als auch abends, habe ich schon beides mehrmals probiert, komme ich halt immer wieder und das ist ich nach ein paar Tagen, also nach drei oder vier Tagen, äh, komme ich halt immer wieder an den Punkt, wo der Aufwand, mich zu meditieren, zu motivieren und das dann auch durchzuziehen, so viel größer ist als der Nutzen. Und dann meditiere ich halt auf Krampf, was halt absolut gar nichts bringt und dann habe ich halt Zeit verloren und eine scheiß Meditationssession gehabt, was halt beides nichts bringt und ich krieg's auch nicht hin, Meditieren so in meinen Alltag zu integrieren, deswegen mache ich es halt nicht, weil es einfach unfassbar anstrengend ist für mich.
0: Ja, also das Problem an Meditation, ähm, wenn du Meditation nicht als Routine durchziehst, ziehst du es nicht durch, machst du daraus aber eine Routine, machst du irgendwann die Meditation auf Krampf und eine Meditation auf Krampf ist original komplette Zeitverschwendung. Weil wenn du eine Meditation auf Krampf machst, und dich dabei nicht entspannen kannst und das als Pflicht gerade ansiehst, dann verfehlt das komplett den Zweck der Meditation und du kommst dann auch nie in diese meditativen Zustände, die ja quasi die Meditation bringen soll. Das heißt, du bist halt in so einer, bisschen in so einer Zwickmühle. Das erstmal dazu. Und der zweite Punkt ist, und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil ich sehe, dass an der Meditation ist für mich so ein, die Meditation ist für mich so ein bisschen sinnbildlich, für Dinge im Leben, die man cool findet, wo man den Nutzen hinter sieht und was man vielleicht auch sagen, wollen, sagen würde, dieser Mensch will man sein, der das immer macht, aber man macht es trotzdem nicht. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil die Motivation nicht groß genug ist. Der Nutzen, der, Nutzen, der Nutzen, den ich jetzt gerade sehe, der steht in einem schlechten Verhältnis zu dem, was ich quasi bringen muss. Und ich glaube, das ist so ein Riesenproblem und das erklärt eigentlich jede Motivationslücke, die ein Mensch hat. Ich stelle nie das Fitness in Frage, weil ich einfach beim, beim Fitness eine, eine gute Motivation habe. Aber die Meditation stelle ich in Frage, obwohl ich ja auch hinter der Meditation einen Nutzen sehe. Und deswegen sind Leute, die irgendwie sagen, oh, ich kann das irgendwie nicht durchziehen und ich weiß nicht warum. Es ist ganz einfach, wenn du eine Sache nicht durchziehst, dann siehst du einfach nicht genug Nutzen da drin, die durchziehen, weil wenn du den Nutzen sehen würdest, der ultimativ groß wäre, dann würdest du es durchziehen, dann wärst du bereit, jeden Tag 10, 20 Minuten zu meditieren und das ist mir einfach bei der Meditation nochmal aufge- äh, aufgefallen, bei mir selber einfach, ich finde es cool, mach's aber trotzdem nicht und statt irgendwie Ausreden zu finden, oh, ich weiß nicht, warum ich das nicht durchziehe, muss ich einfach ehrlich zu mir sein und sagen, Paul, scheinbar willst du es doch nicht genug.
1: Ich habe es hab mal letztens meditiert wieder, war ein bisschen... Ja, schon länger her, irgendwie so ein, zwei Wochen her. sollte So einfach aus der Situation heraus. Und es war extrem cool. Es hat mir auch, es hat mir auch viel gebracht. Aber, was du halt gerade gesagt hast, es war halt auch zur Entspannung da. Ich habe es gemacht, weil ich halt genug Zeit hatte und, und weil ich halt gerade Bock drauf hatte. Aber sobald man halt das so halt aus Kampf macht, und das ist immer bei mir gewesen, wenn ich es halt versucht habe, auf Kampf zu machen, dass ich dann halt während der Meditation denke, ja komm Dominik, jetzt endlich gehen wir wieder schneller in diesen diesen meditativen Zustand. Jetzt komm schnell, schnell, schnell. Das bringt halt gar nichts und das ist, ja, schade, denn an sich finde ich Meditieren immer noch ziemlich geil, aber es geht halt einfach in meinen Lifestyle oder mit meinem Kopf nicht. Was du danach angesprochen hast, safe, das ist halt so ein bisschen jetzt Thema selbstreflektieren, ehrlich zu, ehrlich zu, zu sich selber sein und so. ne. Ich will doch gar nicht das Wort Motivation benutzen. Ich glaube, Motivation ist mit was anderem verbunden, als was, was du gerade gemeint hast.
0: Ja, aber Motivation ist doch Motiv für eine Aktion, also der Grund für eine Aktion.
1: Ja, aber Motivation ist, also. ist ja an sich nie, nicht, nicht dauerhaft. Also ähm, Ich würde ich würd so sagen, wenn du jetzt irgendwie Dinge nicht durchziehst, die du halt eigentlich durchziehen wolltest, einmal fehlt dir die Motivation, ja, aber es fehlt halt auch einfach der grundsätzliche Wille, das zu machen. Ähm, also für mich ist halt Motivation in meinem Kopf immer etwas kurzfristiges. Ähm, ja, ich, ich verstehe, was du
0: meinst, aber das, also aus meiner Sicht kommt es halt mehr da, äh, also es ist, ist einfach der Grund dahinter, dass, dass Motivation falsch eingesetzt wird, wenn du einfach die Wörter mal auseinander nimmst, Motiv für eine Aktion. Also dann ist es einfach der Grund, Ey, Paul, warum du ganz das kurz, machst. Paul, aber ich verstehe, was du das meinst. Gehört? Man hat mit Motivation immer so ein bisschen... Wo hast du das gehört?
1: Mit Motiv eine Aktion. Wo
0: habe ich... Weiß ich nicht, das habe ich schon oft ich schon
1: oft Das ist du noch erzählt. nie erzählt.
0: Also, bei Gott, Also vielleicht habe ich es vor dir noch nie erzählt, aber ich habe es also... Also, Bro, jetzt mal no cap. So, Ich würde sagen, ich, ich sage das seit eineinhalb Jahren, nämlich das Wort zu so sagen. ich also,
1: hätte das noch nie von dir gehört. Aber interessant, Okay.
0: Ja, worauf wolltest du denn hinaus? Woher sollte ich das denn
1: kennen? Ja, nein, das, das, das klang sowas, als wenn man. Weißt du, das klang jetzt so, als hättest du gerade das irgendwie in einem Video aufgeschnappt, wollten ein Typ so sagt, Motivation, Motiv für eine Aktion, weißt du? Als hättest du das
0: halt also, irgendwie gerade aufgeschnappt. Also no cap, no cap, Digga. Ich habe das. Nein, 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 ich habe das. Äh, also ich meine auch, dass ich das bestimmt schon mal in diesem Podcast irgendwann gesagt habe, weil. Äh, ich habe mich also ich weiß, vielleicht habe ich es aus einem Video, aber ich meine nicht, weil ich habe mir einfach. So manchmal, du benutzt einfach Wörter, mir fällt jetzt kein anderes ein, und irgendwann checkst du die Bedeutung auf einmal. Du, ich habe immer so die Motivation ist halt einfach ein feststehender Begriff. so Also Motivation ist wie Tisch. Aber Motivation ist einfach, das bildet sich aus zwei Wörtern zusammen. Und wenn du das verstehst, dann verstehst du ja das Wort Motivation erstmal. Aber das, das habe ich jetzt nicht irgendwie. Also, das ist jetzt für mich keine neue Erkenntnis. Vielleicht habe ich das erste Mal vor dir geteilt. Das kann sein. Das ist gut sein. Aber gut.
1: Ja. Wieder zurück, äh, um auf eigentlich einen Punkt zu kommen. Bei mir fällt sich das eigentlich immer sehr ähnlich bei verschiedenen Dingen. Also entweder breche ich halt meine Gewohnheit, meine neue Routine oder das neue Falten, was ich halt antrainieren will, nach ein paar Tagen ab, weil ich merke, okay, es bringt nichts. Oder ich, ich probiere es über drei, vier Monate, scheiter immer wieder und dann komme ich irgendwann, das dauert halt echt Monate bei mir immer, weil dann, dann komme ich halt, halt irgendwann eine dem Punkt, wo ich mir sage, okay Dominik, du hast es jetzt so lange probiert und nicht durchgezogen, jetzt musst du mal einen ganz, ganz klaren Cut ziehen und es einfach machen. Und dann mache ich es auch. Weil ich dann halt so lange frustriert bin oder meine Frustration so lange angewachsen ist über die Zeit, dass es halt irgendwann genug ist und dann habe ich so einen großen Grund oder ja, einen so einen, einen so großen Willen, das dann halt auch durchzuziehen. Das ist so bei mir meine Motivationsroutine-Aufbaukurve.
0: Ja, ja, ja also man kann über Routinen safe arbeiten, aber grundsätzlich, um auch dann die Kraft zu haben, die Routine aufzubauen, ist also man muss sich immer nach dem, also das Warum ist einfach immer entscheidend, also 100 Prozent. Ähm, hast, du, hast du
1: noch ein Thema, was du ansprechen wolltest? Ja, grundsätzlich das ganze Thema Schlaf eigentlich. Also, ich weiß, du bist ein bisschen weiter als ich. Und ich, ich, ich frage mich ehrlich gesagt, wie du das machst, Paul. Also wirklich. Ich frage mich echt, wie du das machst. Ähm, dass du halt immer auf deinen Schlaf kommst. Ich weiß nicht, wie viel Schlaf brauchst du? Ähm, ich habe immer ein bisschen
0: unterschiedliche Meinungen dazu. Also, ich, ich hatte mal eine Zeit, lang, wo ich dachte, ich brauche weniger. Also, ich glaube, richtig perfekt sind acht, aber sieben halb sind auch gut. Unter 7,5 ist scheiße. Also 7, 7 geht, aber bei 7 bin ich nicht in Höchstform. Also ich glaube 7,5 bis 8, das ist so meine Schlaftraube, die, die so perfekt ist.
1: Ja, ich habe, äh, ich sag bei mir immer so sieben, aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Also ich habe absolut gar keinen blassen Schimmer. Ich habe auch mal ein Buch über Schlaf gelesen und, und danach war ich auch eigentlich ich, ganz gut im Schlafrhythmus drin. Aber ich schaffe es halt sonst im Alltag nicht, also jetzt auch unabhängig von äh, dem Hin- und Herfahren äh, zwischen Shopping und Freiburg, habe ich es auch schon in Düsseldorf nicht wirklich geschafft, äh, zeitig ins Bett zu gehen. Und mir fällt halt auf, dass mich das halt körperlich extrem, extrem zu schaffen macht. Und ich komme da irgendwie nicht weiter wirklich. Also es liegt halt einmal am Handy, dass ich dann irgendwie so sage, ja, noch kurz hier mal irgendwie auf Instagram oder noch mal irgendwie kurz das und das machen oder sowas. Aber auch sonst ist dein Körper irgendwie in keiner wirklichen Routine. Ich weiß nicht, hast du irgendwie Tipps oder so? Also wie, wie machst du das?
0: Also ich habe damit tatsächlich gar kein Problem. Ich hatte in Singapur, als ich jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden bin, da hatte ich eine Zeit lang auch, da hatte ich nur im Durchschnitt 7 Stunden Schlaf. Ich meine auch, man kann sich ein bisschen an eine geringere Schlafdauer gewöhnen. Aber grundsätzlich, Schlafroutine ist wichtig. Also ich habe ein paar, paar Dinge. Ähm, erstmal muss man vielleicht wissen bei mir, Bro, mir war Schlaf, obwohl ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe, immer schon extrem wichtig. Also ich hatte als Kind, also als kleines Kind will man ja manchmal so auf Krampflange aufbleiben. Das wollte ich nie machen. Oder so am Anfang, wo man, wo man angefangen hat zu feiern, weil ich, ich war immer schon der, der halt als erstes gegangen ist, weil ich einfach pennen wollte. Und nicht irgendwie, weil ich damals gedacht habe, boah, Bro, du musst auf deinen Schlaf kommen, damit du morgen gut trainieren kannst und dies und das. Sondern einfach, weil ich, Digga, ich hatte, ich habe immer schon Schlafmangel gehasst. Das ist so das Erste. Äh, Erste, und das ist der wichtigste Punkt, hab eine feste Schlaf, äh, Schlafroutine. Das heißt, versuch immer gleich abends ins Bett zu gehen, halbwegs und gleich morgens aufzustehen. Morgens aufstehen ist sogar noch wichtiger als abends ins Bett zu gehen. Ähm, dementsprechend versuche ich halt unter der Woche nicht zu geisteskrank früh aufzustehen, dass ich das halt am Wochenende ungefähr halte. Und deswegen stehe ich am Wochenende auch meistens nicht irgendwie mäßig auf Ausschlafen, weil ich sage, plus minus eine Stunde geht. Aber wenn du so die ganze Woche um 6.30 Uhr ausstehst und am Wochenende dann um 10 Uhr oder um 11 Uhr oder lass es selbst 9 Uhr sein, ist das scheiße. Das heißt, das ist mein erster Tipp. Versuch immer zur gleichen Zeit ca. aufzustehen. Dass du jetzt an einem Samstag um 5 Uhr nicht ausstehen willst, ist klar, aber das heißt, wenn du in Freiburg lebst, sag dir halt jeden Morgen so eine realistische Zeit 6.30 Uhr und am Wochenende vom Jahr 7.30 Uhr. Das geht noch fit, aber grundsätzlich immer gleich. Ähm, zweitens, ähm, ja, du kannst halt dir so selber Regeln aufstellen. Ähm, Nichts, in, Also keine, 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 kein Handy mit ins Bett. Dann finde ich eine feste Abendroutine, die darf ganz kurz sein, ist auch extrem wichtig. Das heißt, meine Abendroutine ist halt lesen, Toilette, Beten, schlafen. Das, das, also ab dem Zeitpunkt, wo ich das Buch in die Hand nehme, weiß ich, mein Handy ist im Flugmodus, ich gehe mein Handy nicht mehr dran, mein iPad ist weg, alles ist weg und mein Körper versteht, okay, Bro, du gehst jetzt schlafen. So, und dann, ob ich jetzt noch 10 Seiten lese, 30 oder 5, das ist, dann, dann, dann fängt an, meine Schlafroutine zu beginnen quasi. Und der dritte Punkt ist, und das ist vielleicht ja ein Banaler und das ist kein Tipp, ich bin halt abends auch meist müde. Ne? Also... Ich bin halt abends meist müde und wenn du müde bist, gehst du halt pennen. So wenn du, wenn du halt dich jetzt nicht künstlich äh, wach halten willst. Und dementsprechend muss ich sagen, ich hatte halt noch nie Probleme mit dem Schlaf. Aber ich glaube, vor allem, dass mit der Schlafroutine und mit dem gleichen Au- also mit, dem, mit der gleichen Uhrzeit ausstehen, das sind auf jeden Fall Sachen, die, die ich empfehlen kann.
1: Okay, cool. Ja, danke. Ich hoffe, das ist auch für manche Zuschauer ganz wichtig, mal so, zu hören. Ich muss auf jeden Fall noch einiges. Äh ja, nachholen. Und ich hoffe, dass sie das in Zukunft irgendwie hinbekommen. Auf jeden Fall, Paul, hast du noch irgendein Thema, irgendwas, was du ansprechen willst?
0: Ähm, nö, also für mich können wir. Also ich habe ich habe nichts Wichtiges. Ich habe eine Sache, die mir die ich, die ich so auf der Liste stehen hatte, die halt, worüber ich jetzt aber nicht zwingend sprechen muss, aber ich mach's jetzt einfach trotzdem mal. Ähm, mir ist auch so diese Woche eigentlich aufgefallen, äh, also es ist irgendwie immer schwierig, wenn du mit 19 denkst, du hättest dein Leben schon verstanden. Ne? Also das ist halt immer extrem. Also da komme ich mir selber mal extrem lächerlich vor, wenn ich so mit 19 denke: Okay, mein Weg, ich kenne meinen Weg schon. Ne? So ich weiß eigentlich so, wie mein, wie mein Leben ausgehen wird, weil man weiß es nicht. Man weiß nicht. Vielleicht lebe ich in vier Jahren in Peking so. Weiß ich meine, man weiß es nicht. Aber ich hatte irgendwie mal im Kopf hatte ich. Es gibt eigentlich nur zwei halbwegs realistische Möglichkeiten, wie mein Leben äh, ähm, laufen wird. Und zwar entweder mein, das Studium werde ich auch noch mal fühlen und ich werde diesen kompletten Studiumweg einschlagen und ich werde studieren und versuchen Praktika zu machen und versuchen vielleicht mit so geilen Noten an ein Stipendium zu kommen und dies und das und das, dass ich mich halt komplett darauf fokussiere und dann irgendwann ins Angestellten-Dasein über vielleicht Unternehmensberatung oder sonst was und vielleicht also in diesem Weg schließe ich eine Selbstständigkeit nicht aus und dann vielleicht mich mit 40 versuche Unternehmer zu werden. So entweder dieser Weg oder ich gehe halt jetzt wirklich einen Weg oder ich, ich schaffe es einfach erfolgreich zu werden mit sowas wie YouTube jetzt, mit vielleicht kommt ein neues Business, dass ich halt direkt den Weg in die Selbstständigkeit reingehe. Also mir, mir ist halt aufgefallen, entweder, Paul, willst du halt direkt in die Selbstständigkeit reingehen, direkt an, deine, an dein Ziel quasi kommen, direkt vielleicht eine Personal Brand werden, was weiß ich. Oder du willst halt diesen 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 mühsamen, in Anführungszeichen gesetzt, angestellten Weg gehen, wo du Zertifikate sammelst, Zertifikate sammelst, Zertifikate sammelst, dich hocharbeitest, um dann irgendwann mal vielleicht Unternehmer zu werden, bestenfalls. Das war einfach nur so eine kleine Erkenntnis, die ich ich diese Woche hatte. Ja. Und natürlich ist mir der zweite Weg, also der Weg mit, ich gehe direkt all in deutlich lieber. Und mir ist halt aufgefallen, diese zwei Wege gibt es eigentlich nur, wenn ich halbwegs durchziehe. Also natürlich gibt es auch Nummer drei, dass ich halt Studium rein, scheiße, plus keine Selbstständigkeit habe, aber da sage ich jetzt einfach, das, das liegt ja so krass in meiner Hand, soweit wird es hoffentlich nicht kommen. So.
1: Ja, also von den beiden realistischen Wegen sind das die Optionen auf jeden Fall, ja. Also sehe ich genauso, ich hätte auch eigentlich nichts hinzuzufügen. Gut, zu den Fragen. Ähm, Paul, was hältst du von der Übernahme Chinas an 24,9% des Hamburger Hafenterminals? Was ist so deine Meinung dazu? Hast du, hast, hast du, hast du davon schon was gehört, ähm, bestimmt, oder?
0: Ja, ja, also es ist ja Costco Genau, ja, Costco oder so. Costco? Nee, Cisco ist ja eine andere. Nee, also Costco. Ähm, ich habe davon was gehört. Ähm, also ich habe zwei Meinungen dazu gehört. Logischerweise, allen, die gesagt haben, kritische Infrastruktur verkaufen geht gar nicht. Mir, mir geht es jetzt auch gar nicht so um, um jetzt äh, vor dem Hintergrund von Russland, sondern das ist ja aktiv verkaufst du so kritische Infrastruktur, das ist ja nicht wie, du hast quasi einseitig deine eine einseitige Energiequellengeber, also du, du holst halt quasi überwiegend nur dein Gas aus Russland, das ist ja wirklich, das ist jetzt in deren Hand, das ist jetzt schon nochmal, finde ich, ein anderes Kaliber, äh, habe ich gehört, halt geht nicht und andere sagen halt, ey, der, der, das ist nur so ein kleiner Terminal, Es gehört dir nicht mal ganz und äh, irgendwie, ich glaube, Antwerpen und Rotterdam und, und, und andere europäische Häfen haben das auch gemacht. Und es kann halt sein, dass dann Costco nicht mehr in Hamburg äh, anlegt und dementsprechend das für uns ein extrem, extremer Nachteil wäre wirtschaftlich. Also die zwei, die, die zwei habe ich jetzt, die zwei Meinungen habe ich dazu gehört. Grundsätzlich bin ich dafür, äh, absolut dafür, dass man äh, kritische Infrastruktur auf jeden Fall nicht verkaufen sollte. Ich meine, ich habe gerade noch gelesen, es gibt einen zweiten Fall, irgendwie. Jetzt auch wieder was mit China. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau warum. Soll auch verkauft werden. Ich finde das extrem kritisch. Vor allem äh, mit dem Hintergrund, dass man ja jetzt schon sagt, jeder Politiker sagt jetzt schon, China ist unser, äh, wie, sa- wie sagen die immer, Systemkonkurrent. Warum verkauft man dann Infrastruktur in China? Also wenn es Amerika wäre, finde ich es auch scheiße. Aber dann, man sagt ja nicht, Amerika ist ein Systemkonkurrent. Also es, das ist für mich halt auch sinnlos. So, dass du, du verkaufst ja nicht du, ich verkaufe ja nicht einen Teil meiner Toilette an meinen Feind. So weißt du, ich meine? Also, verstehe ich nicht. Ähm, deswegen bin ich da grundsätzlich gegen. Okay. Deine Meinung?
1: Ja, sicher an sich genauso, aber du hast es gerade auch schon gesagt, die Chinesen haben da halt natürlich eine große Machtposition und die werden da auch äh, unsere, unsere Regierung ordentlich unter, unter Druck gesetzt haben. Das heißt, wollten sie auch irgendwie 35% kaufen und jetzt nur 24,9%. Dementsprechend, ja, ich denke, dass sie da alles probiert haben, aber dass sie dort einfach in der, sagen wir so, schlechteren Faltungsposition sind. Äh, auch wenn es hart klingt, aber ich denke, es ist. Ja, aber
0: dumme, weißt du, was mein größtes Problem ist? Mein größtes Problem ist, also es ist ja vor allem die SPD bzw. Scholz, der dafür ist, dass, dass, die da, dass die das kaufen dürfen. Also jeder andere, jede andere Partei ist ja dagegen. Und das Problem ist für mich, diese, dieses Heucheln. Also du kannst nicht die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, Digga, die Russen. Junge, das ist so schlimm, was die machen und wie konnten wir uns in so eine Abhängigkeit begeben und so weiter und dann in der gleichen Zeit Infrastruktur an in China verkaufen. Das geht nicht. Also entweder du ziehst halt diese moralische Keule durch und bist halt Moral also bis halt Moral steht über allem, über, über Wirtschaft, über, über was weiß ich. Äh, dann kannst du aber keine kritische Infrastruktur verkaufen oder du siehst halt alles ein bisschen ja, wie soll ich sagen, äh unmoralischer und dann finde ich es auch nicht also dann finde ich es nicht so schlimm wenn die gleiche Person halt sagt ey okay dann, dann verkaufen wir es halt an China damit wir wirtschaftlich weiterhin damit die also damit Costco hier oder beziehungsweise China hier weiter äh, in unsere Häfen kommt aber ich finde einfach dieses heuchlerische du, du, du den ganzen Tag zwölf Stunden lang sagst du wie konnte das mit Russland Papier passieren und wie wie scheiße sind die Russen und sonst was was ja auch irgendwo stimmt klar und dann sagen ja, aber äh, hier China äh, kriegt jetzt äh, kauft jetzt einen Teil von unserem vom vom Hamburger Hafen. Das macht halt keinen Sinn. Das ja, das
1: ist äh, ja nicht äh, wirklich durchgezogen. Also es ist nicht wirklich. Äh, wie nennt man das? Genau. Das ja. ist, äh, Gut. Äh, zweite Frage. Ähm, wie gehst du grundsätzlich mit Fortschritt im Kraftsport um? Also sowohl mit Fortschritt als auch mit Rückschritt durch Erkrankungen oder irgendwas anderes?
0: Ähm, Ja, also Rückschritt hatte ich oft schon, nicht durch Erkrankungen, sondern einfach, dass ich stagniert habe oder stagniert bin. Ähm, Wie bin ich damit umgegangen? Meistens, glaube ich, ich habe früher zu viel trainiert, ehrlich gesagt. Glaube ich. Äh, Das war einfach zu viel für meinen Körper. Ähm, was habe ich dann gemacht, ich habe eigentlich immer noch mehr trainiert, noch härter trainiert und da halt nach, nach den Trainingseinheiten extrem abgefuckt, das habe ich jetzt heute nicht mehr so, wenn ich wenn ich, wenn ich ich jetzt eine schlechte Trainingseinheit habe, kann ich trotzdem abends glücklich einpennen und Fortschritt, wie gehe ich damit um, ich freue mich darüber, aber ehrlich gesagt gehe ich damit eigentlich gar nicht irgendwie um, also ich freue mich darüber, ob es jetzt im Spiegel ist oder äh, eine Handelscheibe mehr, aber keine Ahnung, mehr mehr mache ich jetzt auch nicht.
1: Okay. Ja, bei mir ist das, äh, ich weiß, wie ist das bei also dir? mit Rückschritt gehe ich eigentlich ziemlich entspannt um. Ich habe auch bei mir, dass das deutlich krasser ist, sowohl Rückschritt als auch Fortschritt, dass dein Körper einfach deutlich schneller in beide Richtungen ausschlägt, als es bei dir ist. Und es wird halt auch natürlich irgendwo, dass man halt so eine Resistenz aufbaut über die Jahre, ne. Dass man halt einfach sagt, okay, jetzt geht's dann irgendwie wieder runter, jetzt geht's da wieder ein bisschen hoch, es stagniert oder so. Das ist Also, bei mir ist das wirklich mittlerweile so relativ egal, weil ich halt weiß, dass es, dass es halt langfristig immer besser wird und die Zyklen, die sich dort über die kurze Zeit ergeben, sind mir eigentlich relativ irrelevant.
0: Ähm. Ja. ja, also ich, ich muss halt sagen, ich habe halt große, relativ große Distanz wirklich aufbauen können durch irgendwo auch harte Arbeit zum Fitness, dass mich das alles nicht mehr nicht mehr so krass juckt. So, ja. Ich ziehe mein Training durch. So ich, natürlich will ich Fortschritte erzielen, aber ich bin sowohl jetzt nicht positiv danach komplett im Hype, als auch wieder geschmettert, wenn, wenn die Trainingseinheit oder ich Rückschritte hatte. Oder die Trainingseinheit mhm. schlecht
1: ging. Okay, ja. dritte Frage. Ganz einfach, dennoch bitte ich dich darum, äh, darüber gut nachzudenken und auch intensiv. Wieso glaubst du an Gott? Also was eine bewusste Entscheidung, warum machst du das, warum glaubst du jetzt an Gott, also das ganze Thema, wieso und ja, was das mit dir macht, das finde ich sehr interessant, denn ich habe zu Gott, ja, haben wir schon mal häufig darüber gesprochen, auch privat, ich habe da eine sehr, sehr wechselhafte und schwierige Beziehung, weil ich einerseits halt nicht daran glauben will oder nicht daran glauben kann, aber andererseits glaube ich doch irgendwo, dass es irgendetwas gibt, was dem Gottesbild, was wir in der christlichen Welt haben, schon sehr, sehr nahe kommt. Und ich habe einfach grundsätzlich ein großes, großes Problem mit irgendwie. Deswegen fand ich mal interessant, eine ausführliche Meinung von dir darüber zu hören.
0: Alles klar, ja, safe, finde ich, find ich eine coole Frage. Werde ich was vorbereiten?
1: Top. Ja, schön. Ich sage fertig. Ich packe gleich auf jeden Fall noch das Intro davor, dass es hier drin ist. Und sonst will ich sagen: Bis zur nächsten Woche. Ciao.